0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tenk deg den dagen da datamaskinen planter signaler direkte in i hjernen din. Vi trenger ikke gå omveien via skjermen eller hodetelefon eller ledninger for den saks skyld. Teknologien gjør det stadig vanskeligere å skille mellom virkelighet og kunstig virkelighet. Eller mellom reality og virtual reality, som fagfolkene gjerne sier. Den flinkeste av disse fagfolkene har nettopp vært i Norge.
1: What I like to say av myself is at Im a, a very strong social scientist en en mediore engineer.:
2: Je er en fremragende samffundsviter, men en middels ingenjø selvssikere amerikaer vet og pre sanktere sig. Men grejt å viten selv at Jeremy Balsen har mer grejje på mennessker en maskiner for der det, det han nå kal snakko. Og hans Virtual Human Interaction Laboratory ved Stanford i USA er
1: helt i forskningsfronten på området virtual reality. Virtual reality is an experience. It's an experience where you change senses, you change what your eyes and ears see and hear with computer generated information. So you get mentally transported to another place.
2: Virtual reality, eller VR som det ofte kalles på stammespråket, er en opplevelse. En opplevelse hvor det dine sanser erfarer, det dine øyne ser og det dine ører hører, det er erstattet med datamaskininformasjon, slik at du mentalt er et annet sted, sier Jeremy Bailensen. Bare slapp av. Dette programmet skal ikke plage dere med amerikansk gangsterrapp. Men låna likevel øre noen få sekunder til denne stemmen. Det vil si det er egentlig video, et opptak fra Coachella-festivalen i april i år. Artisten heter Tupac og er gjenoppstått fra de døde. Rapperen Tupac Amaru Shakur ble nemlig skutt og drept i Las Vegas den 13. september 1996. Nå er han digitalt gjenskapt i tre dimensjoner og er ett hologram på scenen i Kalifornien. Og ikke bare det, han rapper sammen med og i dialog med artistkollegaen Snoop Dogg. Og merk, det er en sang som aldrig har vært rappet tidligere. Tupac Amaru Shakur er blitt en avatar.
1: En avatar is your representation in a virtual world. So an avatar is a digital reconstruction of yourself. The avatar is a computer representation that look or behave like you. En avatar er deg i en kunstig
2: virkelighet, en digital variant av deg. Den ser ut som deg, den har dine fakter og bevegelser og den oppfører seg som deg. Men ja, trikse med Tupac. Du kan få resten se det på YouTube. Det skjedde tross alt på en scene, og lyse var slukket, og vi har jo alle mange en gang blitt fascinert av tryllekunstnere og illusionister. Men på labben sin i Stanford har Jeremy Bailinson et oppsett som burde overbevise
1: de fleste om at virtual reality kan være veldig ekte. Virtual reality kan være så so real at behave as if de var i en physical space. So to give en exemplempel, my main demonstration in my lab of the term called "presence, which is forgetting you're in the physical world en feeling you're in the virtual world is walking the virtual plank.
2: På Gulvi i laboratoriet har han lagt en prank. Den er bred nok til at alle helt grejt vil kun gå på den uten og trapt uten Forsøkspersonene får se på sig en hjelmligne inrättning med hodetelefoner og to små innebygde tv-skjermer foran øynene. Planken på gulvet er tegnet in i ett virtuelt landskap som er det de ser der inne i hjelmbrillene. Og plutselig så er de ikke i labben lenger. De er på vei mot ei kløft, og over stupet ligger en skrøpelig planke som må forskjeres for å komme over på den andre siden. En av tre vuxna försökspersoner nekter och gårer. De törricke,
1: även om de vet at fallet bare er på 2 og en 2 cm. They find the experience so real that even though they know there's a physical floor beneath them, they will not step onto that virtual plank.
2: Men er det inte långt härifrån till vardagens virtual reality med en 19 tumers PC-skärm med inbyggd högtalare? Det er det selvsagt. Og skikkelig virtual reality krever mer enn det du har på pullet.
1: Virtual reality will never be an important technology for people if you have to wear a clunky helmet on your head or if you have to have a very expensive room. Men ting er på gang for... In the past year, two technologies have emerged that have actually showed us that virtual reality can be everywhere and require no fancy equipment. The first is computer vision by Microsoft Kinect which is a video game captures an avatar of you that moves and gestures and behaves just like you.
2: Pulse har det nu kommit en box med en teknologi kalt computer vision. En slank avlång unseelig inrättning som du gärna sätter föran den store flatskärmen din. I den er det to kameraer som ser dig og som lagrar en avatara av dig. En
1: avatar som har dine fakter om bevegelset. Det second is Autostero, which är de devices that kan project 3D images into a room where the user has no glasses so. Så da er også det
2: utstyre utvickket. Projectøn som kan placere avataren mitt inne i rumme där du er. Du kan faktiskt gå runten ut nå bæ de med dig hemmenelektrnik. O da da binner det og smakeful för si en slik avatar, en slik representasjon av et menneske gir muligheter som Jeremy Bailenson gjerne vil benytte seg av. Han er nemlig
1: også en entusiastisk universitetslærer. So for education, I think a virtual teacher. Uh look, I'm a teacher and I don't want to make myself lose a job by creating an avatar, but my avatar could be a better teacher than I ever could.
2: Tenk deg et auditorium med 1000 studenter. Hvor mange av dem tror du føler at de har noen som helst kontakt med en lille karen som foreleser langt der nede? Ikke mange. Kanskje noen titall som sitter rett framfor meg, sier han. Tenk hvis hver enkel student hadde en lærer avatar som var skreddersydd til dem. Et eksempel i USA har undersøkelser vist at kvinnelige matematikstudenter gjennomsnittlig sliter mer faglig enn mannlige studenter. Hva om vi kunne gi dem en kvinnelig avatar en de kunne identifisere seg
1: med, sier Beilinsen. The teacher could be attentive to thousands of students at once, meaning computer programs can make it seem like the virtual teacher is looking at the virtual student, is nodding when the student uh, looks up, uh, can ask questions just for that student. You can have an avatar that's tailored to be just for that student.
2: Men? Her er muligheter till mer enn at alle undervises av den beste læreren, og da på en av dennes beste dager, og at han eller hun i tillegg ser dig i øynene og nikker når du har behov for det. For i USA gjorde man i 2004, i forbindelse med presidentvalget, en undersøkelse der man presenterte en video av de to kandidatene for store grupper mennesker. Det var laget trokopi av avatarbilder av George W. Bush og John Kerry. Og halvparten av forsøkspersonene fikk presentert en Bush eller Carry, der enkelte av forsøkspersonens egne ansiktstrekk var manipulert in. Slik som litt bredere hake, litt mer buskete øynbryn, litt rettere nese, og så videre. Endringene var så små at ingen reagerte dersom de ikke visste at figurene var manipulert. Og resultatet? De som fikk en politikerversjon på skjermen som utan att de visste det hade fått tillfört lite av mottagarnas egna ansiktsdrag. De var genomgående mer positive til budskapet som blev servert, än de som fick äkte vare. Tänk litet på vad dette betyr når kommunikationsbyråernas spinndoktorer och reklambranschen för övrigt tar dette virkemedel i bruk.
1: Ivan studying virtual reality for over 15 years and the progression that I've seen in just 15 years from very clunky equipment to now we can track your movements your physical movements almost seamlessly i can't even imagine 50 years from now and there is a large trend with my colleagues to study what's called brain machine interfaces which is the way to control virtual reality not by moving your hands but simply by using your brain Det Alex liksom Micke Grenser när jag ber Jeremy Bailenson ta en titt i
2: kristallkulan och med sine 15 år i bransjen ser 50 år framover. Da er det helt slutt med klumpete tilleggsutstyr. Forskningen på ikke menneske-maskin, men hjerne-maskin har nå kommet så langt at du med hjernen gir grønt lys til dine nevroner som gir deg den virtuelle verden.
1: You're not using your hands and your physical motions, you're just thinking and that's how you uh, interact with virtual space.
2: Vel, det som skjer, det skjer, men det har i hvert fall ikke skjedd enda. La oss noen minutter forlater Jeremy Bailinson og fremtiden hans og se litt på hvordan situasjonen i praksis er i 2012 når det gjelder virtual reality. La oss stikke i jorda i norsk jord. Mikael Luka, jeg ble litt overrasket ja, Når ø, disse ø, folka på seminaret tipset meg om Halden reaktoren som et ressurssenter for virtual reality I Norge trodde dere drev med atomkraft Det,
3: det stemmer, men uh, etter Three Mile Island på uh, slutten av uh, 70-tallet så ble det en veldig stor fokus på menneskelig feil og hvordan mennesker forstår komplekse prosesser, og derfor så forsker vi veldig mye här på akkurat det. Og virtuell virkelighet og bruken av det till trening og formidling av, av farer, för å si det sånn, eller ting som kan gå feil, det, det har vært noe som vi har da sett på.
2: Og vi har jo også etter hvert fått en stor oljeindustri, som jo også er en bransje hvor ting helst ikke ska gå galt.
3: Det stämmer. Eh, väldigt av det vi gör av lite mer kommersiell art, det er mot oljeindustrin,
2: Slik at förhållande människa-maskin är så optimalt som vår enkla mänskliga hjärna helst vill ha det.
3: Nettopp. Här var det
2: lås dörr självklart. Vi är på väg, var är vi på väg?
3: Vi är på väg in i det som heter MCO Labben, Mänsklig teknologi och organisation.
2: Och du är sektionsledare Se här nu väntade vi så länge att kortslesaren låste dörren. Och du är sektionsledare för detta mänskliga menneske, människa centrerad teknologi. Var ska vi? Vi ska ner trappan ja. Se här, ja, kommer vi in i ett uh, kunde vart ett uh, et lite litet TV-studio. Det är mörke väggar, liksom att man kan få få så mye eller lite lys man vil. Det er en stor diger svart skjerm. Kjempediger svart skjerm foran her. Og så sitter det to medarbeidere og tripper. Iva Grydland fra
0: Eko. Hej Espen Nystad heter jeg. Tom Robert Bruntesen.
2: Tom Robert Bruntesen. Og nå har dere lovt mig en demonstrasjon dere av Virtual Reality anno 2012 Norge og Halden. Da er jeg klar vem styrer butiken? Det var Espen Nystad.
0: Det vi har tänkt att visa det här är då något som vi jobbar med for att göra det enkelt og gå runt i en en virtuell modell förmodligen med det er på något att på och göra en arbetsuppgåva inne i raktorn för du ska in och göra den verkliga uppgåvan så sånn att du blir mer förberedd. Det her er en oversiktsbilde fra en modell av Halden-reaktoren. Åja, oh så det er reaktoren her, si, her i huset, det er her i fjellet? Ja, akkurat. Og så ser du at hvis Tom Robert beveger seg til høyre nå, for eksempel, så følger bildet med seg, så han styrer bare med å gå foran skjermen. Hvordan bildet beveger seg? Opp på den fire ganger.
2: Tre meter store skärmen er det nog Det som från mina ögon ser ut som någon trycktankar i i grönt och rött. Det är flera etage och gångbroar. Det är rør som kommer upp av backen. Det er, og så bestämmer jag mig för att gå mot vänster och så snurrar jag mig 90 grader mot höger och jag ser Stadig nye vinkler, jeg ser rørgater som passerer forbi, jeg ser over og under installasjoner. Du får veldig på følelsen av at det er sånn det ser ut.
0: Ja, man får følelsen av å være, være inne i rommet.
2: Jeg hade trodd at når jeg kom til deg nå, så ville det første jeg ville få på mig var en sånn virtual reality Hjelm, hvor uh, små skjermer var foran øynene mine, hvor jeg kunne bevege meg i et rom uten å se rommet rundt meg, men se det rommet dere serverte gjennom disse hjelmbrillene.
3: Det fikk jeg ikke på meg. Visjonen på 90-tallet var hjelmbasert VR. Og vi har faktisk en hjelm her som jeg tok med meg. Ja, har det, ja. Som du kan prøve. prøve.
2: Virker ikke den da jeg fra siden? Den
3: har ikke koblet opp, men uh, du kan... Uh, Ta den på deg og kjenne litt. Det er en del optik og mikrofon og hodetelefoner. Og Nå har det... jeg brillene <laughs>
2: <laughs> Vet du, eh, jeg har forstått at dette finns i spillindustrien og som litt avanserte elektroniske leketøy, men jeg har aldrig hatt noe sånt på hodet. Jeg skjønner Jeremy Bailinson når han eh, sier at... Eh, det blir deilig når hjelmen ikke trengs mer, når han kan gå rett inn via nevroner inn i hjernen og gi oss de bildene som han har skapt på datamaskinen. Hva tenker du om det?
3: Ja, så det blir jo veldig spennende det. Ehm jag kan säga si att grunden till att bikep bruk järms väldigt mycket nå, är på grund av at storskärmen gir en känsla av att allt är riktig tillösel och det är mycket lättare och enklare att sätta upp och mycket mer behagligt att bruka och så kan flera vara med och se på det samtidigt. Och en järm sånn som den du har på nå, det blir lite slitsamt att ha på hodet efter 10, 15, 20 minuter. Den blir lite sliten.
2: Ärligt sliten allredan nå, jag så <laughs> Det var väl en jättejobb och på en måte designe softwaren som, som viser visar ett så komplext anlägg i detalj.
0: Ja, och det är ju nettopp en av nettopp en av vi vi kör på att uh, vi skulle laga en värmemodell av en hel reaktor för exempel så tar det kräver det väldigt resurser så vi ser på liksom hurdan hurdan kan man förenkla den jobben. Och då har du för exempel Utstyr som laserskannere, som kan skanne store områder og, og få frem detaljerte modeller av utstyr som du, skal, som du vil ha inne i modellen.
2: Da har noen skrudd på noen knapper på PC-en, og så har jeg fått uh, briller, og nå er det samme bilde i tre dimensioner Virkelig tre dimensjoner, slik som vi etter hvert det på film. Da ble det... Nå det enda mer livaktig.
3: Ja. Nå ser vi dybde, og eh, i og med at storskjermen här kan vise bildet i full størrelse, og bildet går helt ned til gulvet, så er det slik vi kan da oppleve det som svært naturtro.
2: Slik som det vill være hvis vi beveget oss noen hundre meter in i fjellet og inn til halvdene reaktoren. Nettopp. Och så duckade det upp altså det, det står en gul tunna här och så er det nog lite sån grått och mörkergrönt och blått och rött fält runt den tunnan.
0: Ja, det här färgade fältet det visade runt den tunnan. Så det visar att det är lite stråling akkurat där. Så har du de olika färgnyansarna visade eh vad slags strålningsnivå du har.
2: Ok, så da kan man gå gjennom den delen av ø, reaktorhallen hvor man må passere for å, å gjøre jobben, og så kan man på forhånd se hvilke områder man skal gå utenom.
0: Nettopp. Så det kan skje hvor du bør stå, for eksempel. Hvor er det, hvor er det lite stråling? Så, så du bør da planlegge at du kan gjøre jobben der det er minst mulig stråling, eller at du kan gå litt unna det Eller
2: gå fort forbi akkurat
0: der. Nei, top.
3: Jaha, dette er
2: virtual reality og atomkraftverk i praksis.
3: Det er det, det er det. Og som du ser så bruker vi det her til å fokusere veldig mye på sikkerhet, både for arbeiderne og selvfølgelig da sikretten rundt hele anlegget.
2: Foran oss nå så er det en vindeltrapp litt i bakkant av bildet jeg får veldig lyst til å bare gå jeg vet jo at jeg det er det smeller in i, i, i skjermen her
3: hvis du stiller så riktig avstand så får du, da fyller vi hele synsfeltet vårt og vi ser ting i riktig sølelse og da får du plutselig en helt annen følelse av dette her en av utfordringene med å bruke stereo-briller sånn som vi gjør nå, er det med at folk ofte blir litt svimmel, føler seg litt kvalm etter hvert. Og det er grunnen til at vi bruker dette en del når vi skal demonstrere ting, men når vi bruker systemene våre til daglig, så er det ikke så veldig ofte vi bruker dette her. For sitter man med det hele dagen, så føler man seg ikke alltid helt väl vel på.
2: Detta blir väldigt väldigt realistiskt och jag skönner omedelbart når man ska göra sig känt på förhand når man ska in i ett et farlig farligt
3: område. Ja. Strålning är något vi inte kan, kan se och när vi kan faktiskt göra det möjligt att se det så får de som ska gå in där en helt annan förståelse av hur dans strålningsfälten faktiskt ser ut.
2: Vet du, jag har en liten idé. När du får vidareutvecklat detta här så kan du gi de som skal gå gjennom dette rommet, du, du, du kan gi dem en eller annen sånn mars, mansjett som er koblet til, til PC-en, og så når det begynner å nærme seg farlige områder, så, så blir det en varm?
3: Ja. ja i, det, det har dere ikke tenkt på? Jo da. Eh, ikke, ikke, ikke varme, det har vi faktisk ikke gjort. Men vi har, vi har brukt både lyder og vibrasjoner eh, for å gi alarmer når man kommer inn i farlige områder. Det er en av de tingene som vi har forsket på i ganske mange år. Det er imponerende å
2: se på, og virtual reality er åpenbart et svært nyttig verktøy. Men i løpet av formiddagen i halden, så har jeg ikke et øyeblikk blitt lurt til å tro at jeg egentlig er ett annet sted enn i labben. Så naturtro har
1: det ikke vært. Men hos Jeremy Bailinson, derimot. Weve run experiments with children, children who som er omkring 8 år galt, og hadde dem enter virtual reality and see a version of themselves that looks just like them swimming around with a whale. A week later we brought those same children back and found out that 50% of them actually believed they had been to an amusement park, to the aquarium and had swam physically with whales, meaning they encoded the virtual experience as something that had actually happened to them. We call this a false memory.
2: Ja, 8 år gamle amerikanske barn, det blir vel tredje det ble altså vist en animasjon der de selv var digitalisert og redigert inn i en scene der de svømte med valer. En uke senere ble de intervjuet, og halvparten av dem mente de fysisk hadde vært i et akvarium og svømt med de store pattedørene. Og mens vi er i det bekymrede hjørnet, er det ingenting her i disse nære fremtidsvisjonene i denne nye teknologien som gjør Mr. Bailensen bekymret? Jo da, det er det og han føler også et behov for å advare.
1: Think about this. Uh, for our listeners, how many of you have 10, 20, 40, 100 pictures of yourself on social networking sites like Facebook? For me, uh, in my lab, to build a 3D avatar that looks like you, uh, and sounds like you, and behaves like you, I only need a few images and a few videos, and it's amazing how easy it is for me to rebuild a version of you based on the data that's out there.
2: Så, Såjrrte lytterre sean fjjern de høj opløslig bilden av deg selv som ligger ute på nette og legge in noen dårli. Det er baret så lettt for han og ett vært andre og jenskapet dig som avatar. O der kan myje illiller sig. Uh,
1: en my opinion, the privacyba about avatars should have been g an for 10 years. And right now and I kan speak about United States law, uh we are so behind on this we have no idea how to think about the law as it pertains to avatars so if any of our listeners are lawyers uh yes please begin debating this please begin thinking about this ja advokater och datatillsyn känn deras besökelsestid
2: ni är bakpå allredede detta kan bli skummelt uh
1: there are groups out there that can Take your behavior from a videogame, your digital footprint, de breadcrumbs that you leave behind in these virtual worlds, tell people more about you than your face- to-face interaction, because de data is stored, 's quantitativ en uh, het's there forever. Det er
2: folk der ute som kan lesse oppføselen din ut fra vodan du spiller dataspil. Wodan du beveger vudan du snakker, vad du siger og vemm du snakketil, se Jeremy Bal. Du settter digitale fotaldruk hele tiden. røsmuleene som du duslänge retter dig, denne virtuelle verden kan fortelle mer om dig en et møte sansiigt til
1: ansikt. Det er nemli op som lare, de kan måles og de forsvinner aldrig. People have this illusion that online behaviour is anonymous, It is not. It is there for others to figure out who you are, what you're doing. It's something that we need to think about the privacy issues behind this. Jeremy Bailinson
2: er intens. Så intens at tvilen melder seg. Hvor farlig er egentlig denne virtuelle verden som vi er på vei inn i? Er ikke dette for det allermeste leketøysene og voksne oppegående mennesker alltid vil gjennomsku? Så lettlurte er vi tross alt ikke. Den forskeren fra Stanford gir seg ikke. Og han trenger ikke se dypt ned i sin kristallkule.
1: Vi er veldig close to the time where when I put up a virtual hologram in my lab that somebody has to actually walk up to it and touch it to find out it's not real. And the technology is moving very, very fast. Uh, I fear uh, sometime in our lifetime, not 30 years from now, but 5 or 10, virtual reality will be so real you can't tell that it's not real. We are very close to a time where the brain cannot differentiate a virtual experience from a physical one.
2: Ja, skulle det gå slik at i løpet av fem ti år så må du ta på sjefen för å være sikker på att det er han eller henne du har framför dig och ikke et tredimensionalt hologram? Ja, da, da er det väl all grunn til å ta denne teknologien på stort alvor. Den som lever får se. Jeg tror jeg lar vår venn Tupac få det siste ordet. Denne rapperen som virtual reality-teknikken lot gjenoppstå fra de døde på en scene i Kalifornia i april i år.
0: Det var Ivar Grydland som har laget et innslag om virtual reality, eller kunstig virkelighet som vi sier på norsk. Og amerikaneren med de store vyene, det var altså Jeremy Bailensen fra Stanford University. Du har hørt en podcast fra NRK P2.